0: Bonjour, c'est Vincent de Rosier. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va retourner sur les bancs de la fac, tiens, la jeunesse, les études, les nuits blanches à réviser, les bars, la fête aussi, le bon vieux temps, mais il y a la face sombre, la précarité étudiante. En peux plus en fait Dans cette vidéo, Maëlle est en larmes, l'étudiante
1: appelle à l'aide car sa bourse passe de 345 à 100 euros par mois. Je me suis dit juste 100
0: euros c'est vraiment une blague, enfin, c'est rien en fait, c'était juste énervé parce qu'en fait je me dis enfin, jusqu'à jusqu où ça va aller, je me dis c'est l'année prochaine, ils vont juste me dire ah bah ben non t'es pas boursière et je pourrais rien dire. Alors cette vidéo de Maëlle, elle a été vue des millions de fois, preuve qu'elle n'est pas la seule, Maëlle, à avoir eu la boule au ventre en se demandant comment payer ses, ses dépenses, ses factures, sa nourriture. Euh, avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet, Félix Sosso, porte-parole de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes. Bonjour. Bonjour. Et dans ce studio à mes côtés, Marie Guerrier, spécialiste éducation à RTL. Salut Marie. Salut. Alors Félix, euh, cette question, euh, d'abord, c'est quoi la précarité étudiante
2: Écoutez, la précarité étudiante, pour commencer, c'est concernant la plupart des étudiants de ne pas être en capacité de subvenir à ses besoins pour étudier dans des conditions décentes c'est des queues devant des distributions alimentaires et des chiffres d'étudiants qui attendent pour avoir un panier repas. C'est ne pas savoir si on va pouvoir payer son loyer au Crous à la fin du mois. Et puis, il y a un tas d'autres problèmes que chacun et chacune peut connaître. Ou même ne pas savoir si on va pouvoir allumer son chauffage pendant l'hiver à cause de la hausse des prix de l'énergie. Pareil sur les dents alimentaires, c'est aussi sauter des repas. Voilà, c'est un peu tout ça, la précarité étudiante. C'est le quotidien de beaucoup d'étudiants. C'est un étudiant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté. Je pense que je peux m'arrêter là et un petit peu dresser le, le constat général.
0: Marie, vous en avez vu des étudiants en difficulté. C'est ça qu'on retrouve à chaque fois. Oui, c'est ça. Il y a des files d'attente.
1: On les a vus notamment pendant la crise Covid. Ça a été le révélateur, en fait. Ça, mmh. ça a montré à quel point les étudiants avaient de grosses difficultés pour se nourrir, pour payer leurs frais de base, en fait. Et d'ailleurs, la FAGE, ça fait déjà un moment hein, qu'elle a lancé des épiceries solidaires pour venir en, en aide aux étudiants, parce qu'il faut trouver des solutions.
0: Fils Félix, combien ça coûte aujourd'hui d'être étudiant Est-ce que vous avez pu euh, chiffrer ça euh, en, en moyenne à, avec la FAGE
2: Oui, alors on édite chaque année un indicateur du coût de la rentrée pour déterminer euh, voilà, la, ce que ça coûte à un, un jeune euh, ou un étudiant de, de rentrer en études. Euh, on observe surtout cette année une augmentation de 7,38%, euh, ce qui veut dire que par rapport à l'année dernière, euh, les étudiants déboursent euh, bah, pratiquement 8% de, de, de plus, euh, ce qui revient à peu près à, donc, autour de 2700 euros. Mmh. Euh, ce qui est euh, considérable. Hein. Donc si on prend en compte tous les frais euh, liés à la rentrée, que ce soit euh, l'inscription à l'université, euh, la location de l'appartement... Euh...
0: Donc ça dépend évidemment des cas et de chaque étudiant, mais il manque combien à un étudiant pour, pour vivre aujourd'hui, survivre aujourd'hui Ça se compte en centaines d'euros
2: Oui, tout à fait. Euh, si on prend le système de bourse actuel, on voit bien qu'il ne répond pas du tout euh, ben, à la situation de précarité que rencontrent la majorité des étudiants. C'est un système euh, qui fonctionne par seuil, qui se base uniquement sur le, la situation des parents et qui ne prend pas en compte la situation vécue par l'étudiant. Euh, on voit qu'il y a un tas d'étudiants qui, malgré les bourses, n'arrivent pas à s'en sortir. Et ben, on, est, on, est, on est largement sur cette, euh, sur cette zone de 200, 300, 400 euros en fonction des situations et aussi en fonction des zones géographiques.
0: Donc on comprend Étudiante.
1: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de, de boursiers. Alors, on n'a pas le chiffre pour cette rentrée là de, de l'année 2022-2023, mais on connaît les chiffres de l'année universitaire précédente, 2021-2022. Il y avait 720 000 étudiants boursiers sur un total de 3 millions d'étudiants. Quand on regarde dans le détail, on trouve 40% d'étudiants boursiers dans les universités. En BTS, c'est même plus d'un étudiant sur deux. Après, dans les grandes écoles, les classes préparatoires, il y a des quotas de boursiers, mais encore faut-il que les élèves boursiers postulent. Ça, c'est autre chose, parce que justement, il y a cette contrainte financière il y a le fait que psychologiquement, ils n'osent pas. Alors, on trouve des, des taux plus bas. Hein. 27% de boursiers en classe préparatoire, 22% dans les écoles d'ingénieurs, 12% dans les écoles de commerce.
0: Donc ça concerne également des étudiants qui, on va dire, ont très bien réussi ou décident de faire de longues études. Bien
1: sûr, alors on les trouve évidemment dans les études plus courtes, parce que euh, voilà, un étudiant sur deux euh, boursiers en BTS, ça veut dire qu'en deux ans, bah, il espère avoir fait euh, ses études et peut-être aller travailler parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Mais quand on se lance dans des études longues et qu'on n'a pas euh, les moyens, ça devient compliqué. Et travailler en même temps qu'être en classe préparatoire, ça c'est totalement impossible. Euh, travailler euh, dans une classe, une école d'ingénieur ou une école euh, de commerce, il vaut mieux que les stages soient rémunérés, sinon on ne va pas y arriver.
0: C'est impossible d'avoir un petit boulot à côté
1: Alors bah ça, c'est à l'université, ça peut encore euh, se négocier parce que les emplois du temps sont plus légers. Dans d'autres systèmes, ce n'est pas du tout possible. Oui,
0: parce que moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai dû travailler comme vendeur chez H&M pour financer mes études et survivre. Ce n'était pas forcément évident.
1: Alors dans ce cas-là, il faut travailler l'été, ça c'est encore une autre, une autre possibilité. Gagner de l'argent sur les mois d'été pour pouvoir ensuite tenir un petit peu, avoir un petit matelas pour l'année universitaire.
0: Félix Sosso, est-ce qu'on sait combien d'étudiants, bah, faute d'argent, décident d'écourter leurs études pour entrer dans la vie active
2: Oui bien sûr, alors j'aimerais juste revenir aux... enfin, par exemple, sur deux choses qui ont été évoquées. Euh, sur le salarié étudiant, bah, en l'occurrence on a un étudiant sur deux aujourd'hui qui se salarie, et au-delà de 12 heures par semaine selon les chiffres de l'OVE, et ça bah, ça représente une partie donc, très importante des étudiants, et c'est, on, on le sait en tout cas, le salariat une des principales causes de décrochage scolaire. Euh, donc si on, a, on prend le cas de la L1 par exemple, il y a pratiquement 40% des étudiants qui n'ont pas validé leur L1 et qui vont après être dans une situation de décrochage scolaire, qui est aussi encore une fois euh, assez considérable. La juste, L1 c'est
0: la première année. Point, année hein.
2: La première année à l'université,
0: oui, euh, oui. le petit boulot d'une dizaine d'heures empêche de réussir
2: alors, au-delà de 12 heures par semaine, on a un impact significatif sur les études. Et euh, pendant l'été, puisqu'on a eu quelques cas le décivals, euh, les bourses ne sont pas versées, puisque les bourses sont sur 10 mois. Et donc, ça contraint aussi les étudiants à travailler pendant l'été. Alors qu'il bah, y a des périodes de stage, il y a aussi des périodes de partiel et de rattrapage à ces moments-là, et aussi de consolidation de certains acquis euh, pour des étudiants qui sont des filières plus professionnalisantes.
0: Et, et je, je vous posais la question, est-ce qu'on a des chiffres sur ces étudiants qui décideraient bah, de changer de filière, de rentrer plus tôt dans la vie active, parce que bah, c'est trop difficile d'être étudiant euh, Marie Guerrier, Chiffres là-dessus On n'a on a on a pas données. de
1: chiffres. Euh, ça a été évoqué. Alors là, on n'est pas du côté étudiant, on est côté lycée pro. Mais en fait, on retrouve un peu ce, cette problématique où il euh, y a des élèves, l'année dernière, nous disaient les, les, les proviseurs de lycée pro, qui ne sont pas allés jusqu'au bac pro parce qu'en fait, euh, le marché du travail leur proposait un emploi. Et comme beaucoup de familles des lycéens pro bah, sont dans des situations précaires, bien, ils prenaient le travail tout de suite et même ne passaient même pas l'examen. Donc on doit forcément retrouver euh, ce schéma-là euh, dans les premières années euh, d'université.
0: Alors on le disait, un hein, des facteurs de la Enfin, des, une, des conséquences de cette précarité c'est que les étudiants n'ont pas à manger et ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers des associations pour manger mais pas seulement écouter
1: je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je fais du droit à la J'ai du pain, j'ai pas mal de légumes, beaucoup de fruits et puis même des tampons, donc ça c'est super pratique. Je suis là ce soir parce que les fins de mois c'est assez compliqué en ce moment et pourtant on n'est pas à la fin de mois là. Et en fait, je,
2: je, parfois je saute pas mal de repas et je me suis dit que ça pourrait être vraiment être difficile parce que euh, en ce moment c'est les examens et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose dans mon ventre.
1: C'est particulièrement compliqué, bah, on n'allume pas le chauffage, enfin euh, moi je mets clairement des pulls et, et des chez moi parce que bah, sinon. Bah, Est-ce
2: est que j'ai les moyens d'acheter un nouvel ordinateur Non, parce que je travaille. Je ne peux même pas payer le passe Navigo pour te déplacer. Donc là, j'ai circule sur si on trappe. Je vais payer une amende, clairement parce que mon passe n'est pas chargé, mais j'ai pas les moyens. À 23
0: ans, c'est la première fois de sa vie que la jeune femme se tourne vers une association avec une certaine
2: amertume. C'est hyper, hyper compliqué, vraiment difficile. Si as tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire.
0: Voilà, on l'entend, nourriture, protection hygiénique, euh, transport, matériel scolaire, il y a des associations pour tout aujourd'hui. Euh, Félix Osso, une question, comment ça se fait aujourd'hui que des étudiants euh, n'aient pas à manger alors qu'il y a des repas à 1 euro euh, dans tous les crousses
2: une mesure qui a été euh, mise en place pendant le, le Covid qui est une mesure qui est palliative. En plus, ce qu'on observe depuis le début de l'année, euh, c'est qu'avec euh, le, le repas en euros, il euh, y a une augmentation de la fréquentation des, re, de, des restaurants universitaires depuis le début de l'année euh, de 10 à 20 supplémentaires. Et ça, bah, forcément, les moyens ne sont pas mis non plus au niveau des CRUS, donc ça dégrade la qualité du service du repas en euros. Le repas en euros, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas accompagné de moyens financiers suffisants ni de moyens humains au sein des CRUS. C'est insuffisant dans la mesure où on a une augmentation très importante de la fréquentation de ces repas, euh, de ces restaurants universitaires et euh, surtout que ça n'a jamais eu vocation à endiguer la précarité étudiante, surtout quand on voit que c'est des associations et des étudiants bénévoles qui prennent le relais et qui se substituent à l'action des pouvoirs publics.
1: Alors C'est vrai que le repas à 1 euro était euh, au départ euh, réservé aux boursiers et puis finalement, euh, la ministre l'a dit... Hum... Quand on en a besoin, on peut le demander. On va voir son CRUS, hein, le, le Centre Régional des œuvres Universitaires de son université. On dit, voilà, moi, j'ai besoin, besoin de manger à 1 euro et, et on pourra, même si on n'est pas boursier.
0: Donc, ce qui décourage aujourd'hui les étudiants, si on vous entend bien, c'est les files d'attente et c'est le succès. Plus 20% de fréquentation, c'est ce que vous nous disiez.
2: C'est ça, 17%, il me semble, plutôt. Et euh, c'est que si on a 17% de hausse de fréquentation des restaurants universitaires, euh, donc le repas à 1 euro, c'est une très bonne chose. Euh, cependant, les infrastructures et les moyens humains ne sont pas suffisants au sein des CRUS pour assurer une augmentation aussi importante de la fréquentation. Et donc, ça va juste dégrader et mettre en péril euh, les CRUS, euh, même si, encore une fois, j'insiste, c'est une très bonne mesure. Mais il faut que les moyens suivent à côté euh, pour permettre à toutes et toutes d'avoir accès à ce repas numéro euh, en tant qu'étudiant euh, précaire.
0: Alors, on va aborder maintenant le su sujet des bourses, un hein, des principaux revenus pour les, pour les étudiants en difficulté. Euh, Marie-Guerrier, ils ne sont pas abandonnés, les étudiants en France aujourd'hui.
1: Non, mais le montant des bourses, il est insuffisant, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. On en a parlé, il euh, y a huit échelons de bourses, ça commence à 108 euros par mois jusqu'à presque 600 euros. C'est versé sur dix mois, on le disait. Les bourses ont été revalorisées cette année de 4%, mais voilà, on est encore à la traîne, ça ne suffit pas. En proportion, il y a beaucoup plus de boursiers dans les échelons. Les moins élevés et 8% seulement dans l'échelon le plus haut, donc avec la bourse à 600 euros par mois. Alors il y a des problèmes d'effet de seuil et puis il faudrait que ce soit plus ajusté puisque les bourses sont calculées à partir des revenus de l'année fiscale antérieure, donc pas l'année fiscale en cours, donc ça ne reflète pas en fait la situation de l'étudiant. On peut prendre un exemple pour cette année, le calcul se fait sur les revenus perçus en 2020. Donc, la vie fiscale de 2021. Et encore, ça veut dire que c'est les revenus des parents, la plupart du temps. Alors, si, si ça correspond plus à la situation, voilà. voilà. Donc, les bourses, il faudrait que ce soit en temps réel et revalorisé. Et puis, euh, la composition du foyer, tout ça, la distance,
0: tout ça doit être euh, pris en compte. Ça commence à une centaine d'euros et ça va jusqu'à jusqu 600, 600 euros par... par mois. Marie Guerrier, c'est efficace ce système de bourse, en bah, définitive
1: Pas suffisamment, parce que euh, il est trop décorrélé euh, des, des, des revenus exacts et de, de ce que vivent vraiment les étudiants. Donc il faut revoir tout ça. D'ailleurs, le ministère de l'enseignement supérieur le sait bien et a lancé une réforme. Il faut revoir ce mode de calcul des bourses et c'est ce que demandent depuis déjà plusieurs années les, les organisations étudiantes.
0: À l'heure de l'impôt à la source, c'est peut-être faisable, non
1: ah bah, Probablement, mais il faut regarder comment. D'abord, il faut faire l'état des lieux et puis voir comment tout ça peut évoluer. La ministre a promis une évolution du système de bourse dès la rentrée prochaine en 2023.
0: D'accord, on va maintenant se demander euh, si euh, ça touche plus particulièrement les grandes villes où se loger est, est difficile et très cher comme à Paris. Écoutez d'abord ce reportage de, de Vincent Serrano euh, pour RTL à Paris. Une file d'attente, contrairement aux autres années, qui doit faire maintenant plusieurs zigzags dans les rues parisiennes. 600 étudiants pour cette seule distribution où ils viennent d'abord récupérer du sourire, de la bonne humeur et un paquet de nourriture indispensable pour vous, Alia.
1: Par exemple, euh, la pomme de terre, ça a vraiment augmenté. Les œufs aussi, sur plein de produits. Hein. Même si je travaille, mais euh, je n'y arrive pas. Je suis alternant, je touche 880 euros, 650 euros de loyer avec les charges. Ah oh
0: oui, j'ai presque plus rien. C'est plus de la survie qu'autre chose. Dans mon frigo, je crois qu'il me reste un oignon et peut-être une tomate et de l'eau. Survivre, c'est ça aujourd'hui le quotidien pour, pour beaucoup d'étudiants. C'est plus dur dans les grandes villes, Marie-Guerrier Oui, bien sûr,
1: à cause des loyers, tout simplement. Le parc, euh, le parc immobilier universitaire, il n'est pas suffisant. Donc, les, euh, les étudiants doivent se loger dans le parc privé et évidemment, dans des villes universitaires comme Paris, et, bon, Bordeaux, des, des, des écoles où voilà, les écoles sont, sont implantées, des, des grosses villes universitaires, ça coûte cher. évidemment mmh. c'est moins cher d'aller faire des études dans une petite ville moyenne de province. Mais là, pour les étudiants qui doivent faire des trajets, il faut rajouter, il faut rajouter les transports, etc. Donc voilà, Tout rentre en ligne de compte. Et il y a des aides hein, d'ailleurs qui vont au-delà des bourses hein, pour se loger. Il y a les APL, bien sûr. Et puis pour la mobilité, il y a des aides pour que les étudiants aillent étudier ailleurs que dans leur académie. On les aide aussi à la mobilité. Des Mais aides, des APL. Hein. Voilà. Et il ne faut pas hésiter surtout à aller voir ce à quoi on a droit. Et le ministère veut lutter contre le non-recours parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas à quoi ils avaient droit comme aide pour pouvoir un peu mieux gérer leur situation financière. Donc, voilà, lutter contre le non-recours, aller consulter les, les aides disponibles, notamment auprès des crous et puis sur le, les sites internet des universités.
0: Félix, les étudiants que vous croisez, qui, qui, qui viennent vous voir, quand les, quand les bourses ne suffisent pas, vous leur conseillez d'aller voir qui, voir quoi, se tourner vers qui
2: en l'occurrence, nous, on a développé un dispositif à la Fage euh, qui est l'Agorae. C'est une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants. Donc, on parle de distributions alimentaires et du fait que les associations se, se substituent un peu à, à ça. Donc, c'est totalement l'illustration de, de ce propos. Euh, donc, ces épiceries, en fait, les étudiants peuvent venir faire leurs courses à 10% du prix du marché. Donc, ces produits, par exemple, si on a pour 30 euros, il ne que 3 euros. Euh, donc, on les dirige vers euh, nos actions. On a aussi euh, des actions euh, contre, enfin, dispositif de logement d'urgence, donc euh, contre le mal logement, parce qu'il y a des étudiants qui se retrouvent à la rentrée universitaire sans logement. Donc, euh, Littéralement à la rue. Et euh, nos, nos fédérations organisent la solidarité pour leur trouver un, un lit euh, pour la nuit à cet égard. Euh, juste, j'aimerais préciser, parce qu'on n'a pas eu le temps, j'ai eu l'occasion de revenir dessus sur la réforme des bourses, qui qu'il y a quand même euh, quelque chose, quelques, quelques points à faire. Euh, et là, on a besoin d'une réforme structurelle et d'une réforme ambitieuse de l'aide sociale à l'étudiante qui dépasse le cas d'une simple revalorisation. Dans cette mesure, euh, nous, on est favorable à une vision plus émancipatrice, en fait, une, une réforme qui prenne en compte les ressources de l'étudiant, qui soit euh, semi-défamiliarisée, en fait et euh, bah, établir un seuil à partir duquel on estime qu'un étudiant ne peut pas vivre en dessous, un jeune ne peut pas vivre en dessous et euh, que la bourse vienne compenser ce seuil-là avec les autres aides dont dispose l'étudiant donc on pourrait fixer ce seuil à, à plusieurs centaines voire un million d'euros et euh, considérer qu'en dessous c'est pas possible qu'un étudiant euh, vive dans des conditions décentes
0: Marie, c'est une forme de salaire étudiant ça c'est à l'étude
1: Alors euh, ça n'est pas dit comme ça hein, mais la concertation est lancée euh, c'est ce que disait euh, Félix euh, Sosso. il y a un délégué ministériel qui a même été nommé spécifiquement pour euh, mener la, la concertation dans les universités, c'est-à-dire avec aussi localement les présidents d'universités, avec les organisations étudiantes, c'est ce qu'il disait aussi. En fait, il y, a, il y a la réforme des bourses, mais ça, c'est presque juste la partie émergée de l'iceberg est ce qu'on voit. Et puis, il y a en effet... Peut-être quelque chose de beaucoup plus large euh, à revoir sur la vie étudiante, le statut étudiant et, et comment on peut vivre et étudier dans les meilleures conditions en France.
0: Est-ce qu'on peut dire, après un peu plus de cinq ans au pouvoir, qu'Emmanuel Macron est le président des étudiants Est-ce qu'il a pris la, la mesure de la précarité étudiante ou est-ce qu'il est très loin du compte
2: ah, euh, Je pense qu'on est plutôt très loin du compte, hein, pour la simple bonne raison que la réforme des bourses était une promesse du premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Euh, en l'occurrence, je pense qu'on peut estimer que les étudiants font partie des grands oubliés euh, euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron, du fait il bah, y a eu un plan aussi, euh, un plan logement, euh, donc la construction de 60 000 logements, où on est euh, tout juste à la moitié. Euh, pareil, donc, comme je l'ai dit sur la réforme des bourses, les 5 euros d'APL, symboliquement, qui ont été retirés en début de mandat euh, aux étudiants, euh, bon, je pense que je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et en fait, encore une fois, j'insiste sur le fait que les organisations représentatives, notamment la FAGE, ont dû pallier au manque d'action euh, publique du gouvernement, que ce soit pendant la crise ou même après, sur la question de la précarité étudiante. Et là, on n'a pas, pas du tout l'impression d'avoir des grands engagements du côté du, du gouvernement ou du ministère sur la question de la réforme des bourses.
0: Marie Guerrier, il y a quoi y a des... à mettre à l'actif ah, ben, ben, d'Emmanuel Macron
1: Alors, il y, euh, y a surtout la gestion euh, de la crise Covid dans les universités. En fait, c'est venu euh, complètement percuter euh, le premier quinquennat et ça a révélé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, cette précarité étudiante très forte. Et, et aussi euh, les souffrances psychologiques, on en a. Mais tout ça est lié, en fait. Hein, quand on est euh, étudiant précaire, qu'on a du bon. mal à mener euh, sa vie étudiante, ça révèle aussi euh, des difficultés euh, psychologiques, etc. Et ça, on l'a vu euh, pendant euh, le, le, la crise Covid. Les, les étudiants euh, étaient confinés les universités étaient fermées, donc ça a été une période très très compliquée, compliquée à gérer aussi hein, pour le gouvernement. On vient de changer en fait de ministre de l'enseignement euh, supérieur. Est-ce que ça va redonner euh, voilà, un élan euh, C'est ce qu'on va voir dans, dans les mois qui viennent.
0: Eh bien Merci à tous les deux pour euh, ce moment passé à, à parler de la précarité étudiante. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr sur RTL.fr et l'application RTL.